0: Fuori nell'atrio era ancora giorno, la freschezza dell'aria mi rinfrancò. Parecchia gente passeggiava lì, alcuni meditabondi solitari, altri a due, a tre, chiacchierando e fumando. Io osservavo tutti. Nuovo del luogo, ancora impacciato, avrei voluto parere anch'io almeno un poco come di casa e studiavo quelli che mi parevano più disinvolti. Se non che, quando meno me l'aspettavo, qualcuno di questi, ecco... Impallidiva, fissava gli occhi, ammutoliva, poi buttava via la sigaretta e tra le rise dei compagni scappava via, rientrava nella sala da giuoco. Perché ridevano i compagni? Sorridevo anch'io istintivamente, guardando come uno scemo. «A tu amo, chéri. sentii dirmi, piano, da una voce femminile un po' rauca. Mi voltai e vidi una di quelle donne che già sedevano con me attorno al tavoliere porgermi sorridente una rosa un'altra ne teneva per sé le aveva comperate orora al banco di fiori là nel vestibolo avevo dunque l'aria così goffa e da allocco Ma salì una stizza violenta, rifiutai senza ringraziare e feci per scostarmi da lei, ma ella mi prese ridendo per un braccio e affettando con me innanzi agli altri un tratto confidenziale, mi parlò piano, affrettatamente. Mi parve di comprendere che mi proponesse di giocare con lei, avendo assistito poc'anzi ai miei colpi fortunati. Ella, secondo le mie indicazioni, avrebbe puntato per me e per lei. Mi scrollai tutto sdegnosamente e la piantai lì in asso. Poco dopo, rientrando nella sala da gioco, la vidi che conversava con un signore bassotto, bruno, barbuto, con gli occhi un po' loschi, spagnuolo all'aspetto. Gli aveva dato la rosa poc'anzi offerta a me. A una certa mossa d'entrambi, m'accorsi accorsi che parlavano di me e mi misi in guardia. Entrai in un'altra sala. «M'accostai al primo tavoliere, ma senza intenzione di giocare, ed ecco, ivi a poco quel signore, senza più la donna, accostarsi anche lui al tavoliere, ma facendo le viste di non accorgersi di me. Mi posi allora a guardarlo risolutamente, per fargli intendere che m'ero bene accorto di tutto e che con me, dunque, l'avrebbe sbagliata. Ma non aveva affatto l'apparenza d'un mariuolo costui, lo vidi giocare e forte, perdette tre colpi consecutivi batteva ripetutamente le palpebre forse per lo sforzo che gli costava la volontà di nascondere il turbamento al terzo colpo fallito mi guardò e sorrise lo lasciai lì e ritornai nell'altra sala al tavoliere dove di anzi avevo vinto i croupier s'erano dati il cambio la donna era lì al posto di prima mi tenni addietro per non farmi scorgere e vidi che la giocava modestamente e non tutte le partite. Mi feci innanzi. Ella mi scorse. Stava per giocare e si trattenne, aspettando evidentemente che giocassi io per puntare dove io puntavo, ma aspettò invano. Quando il croupier disse «Le jeu est fait, rien ne va plus», la guardai ed ella alzò un dito per minacciarmi scherzosamente. Per parecchi giri non giocai. Poi, eccitatomi di nuovo alla vista degli altri giocatori e sentendo che si raccendeva in me l'estro di prima, non badai più a lei e mi rimisi a giocare. Per qual misterioso suggerimento seguivo così infallibilmente la variabilità imprevedibile nei numeri e nei colori? Era solo prodigiosa divinazione nell'incoscienza la mia? E come si spiegano allora certe ostinazioni pazze, addirittura pazze, il cui ricordo mi desta i brividi ancora, considerando che io cimentavo tutto, tutto, la vita forse anche, in quei colpi che eran vere e proprie sfide alla sorte. No, no, io ebbi proprio il sentimento di una forza quasi diabolica in me in quei momenti, per cui domavo, affascinavo la fortuna, legavo al mio il suo capriccio, e non era soltanto in me questa convinzione s'era anche propagata negli altri, rapidamente, e ormai quasi tutti seguivano il mio giuoco rischiosissimo. Non so per quante volte passò il rosso su cui mi ostinavo a puntare. Puntavo sullo zero e sortiva lo zero. Finanche quel giovinetto che tirava i Luigi dalla tasca dei calzoni s'era scosso e infervorato. Quel grosso signore Bruno arrangolava più che mai. L'agitazione cresceva di momento in momento attorno al tavoliere, erano fremiti d'impazienza, scatti di brevi gesti nervosi, un furor contenuto a stento, angoscioso e terribile. Gli stessi croupier avevano perduto la loro rigida impassibilità. A un tratto, di fronte a una puntata formidabile, ebbe come una vertigine, sentii gravarmi addosso una responsabilità tremenda. Ero poco men che digiuno dalla mattina e vibravo tutto, tremavo dalla lunga violenta emozione. Non potei più resistervi e dopo quel colpo mi ritrassi vacillante. Sentii afferrarmi per un braccio, concitatissimo, con gli occhi che gli schizzavano fiamme, quello spagnoletto barbuto e atticciato voleva a ogni costo trattenermi. Ecco, erano le undici e un quarto, i croupier invitavano ai tre ultimi colpi, avremmo fatto saltare la banca. Mi parlava in un italiano bastardo, comicissimo, poiché io, che non connettevo già più, mi ostinavo a rispondergli nella mia lingua. No, no, basta, non ne posso più, mi lasci andare, caro signore. Mi lasciò andare, ma mi venne appresso salì con me nel treno di ritorno a Nizza e volle assolutamente che cenassi con lui e prendessi poi alloggio nel suo stesso albergo. Non mi dispiacque molto dapprima l'ammirazione quasi timorosa che quell'uomo pareva felicissimo di tributarmi come a un taumaturgo. La vanità umana non ricusa talvolta di farsi piedistallo anche di certa stima che offende, e l'incenso acre e pestifero di certi indegni e meschini turiboli. Ero come un generale che avesse vinto una sprissima e disperata battaglia, ma per caso, senza saper come. Già cominciavo a sentirlo, a rientrare in me, e man mano cresceva il fastidio che mi recava la compagnia di quell'uomo. Tuttavia, per quanto facessi appena sceso a Nizza, non mi riuscì di liberarmene dovetti andar con lui a cena e allora egli mi confessò che me l'aveva mandata lui là nell'atrio del casino quella donnetta allegra alla quale da tre giorni egli appiccicava le ali per farla volare almeno terra terra ali di biglietti di banca dava cioè qualche centinaio di lire per farle tentar la sorte la donnetta aveva dovuto vincer bene quella sera seguendo il mio giuoco, giacché all'uscita non s'era più fatta vedere. Che podo far, la povera avrà trovato de' meglio, sono viechio io, e aggradecio Dio antes che me la son levada de' sobre. Mi disse che era a Nizza da una settimana e che ogni mattina s'era recato a Monte Carlo, dove aveva avuto sempre, fino a quella sera, una disdetta incredibile. Voleva sapere come io facessi a vincere. Dovevo certo aver capito il gioco o possedere qualche regola infallibile. Mi misi a ridere e gli risposi che fino alla mattina di quello stesso giorno non avevo visto neppure dipinta una roulette e che non solo non sapevo affatto come ci si giocasse, ma non sospettavo nemmeno lontanamente che avrei giocato e vinto a quel modo. Ne ero stordito e abbagliato più di lui non si convinse tanto vero che girando abilmente il discorso credeva senza dubbio daver da fare con una birba matricolata e parlando con meravigliosa disinvoltura in quella sua lingua mezzo spagnuola e mezzo dio sa che cosa venne a farmi la stessa proposta a cui aveva tentato di tirarmi nella mattinata col gancio di quella donnetta allegra ma no scusi esclamai io cercando tuttavia dattenuare con un sorriso il risentimento «Può ella sul serio ostinarsi a credere che per quel giuoco là ci possano essere regole o si possa aver qualche segreto? «Ci vuol fortuna! Ne ho avuta oggi. Potrò non averne domani o potrò anche averla di nuovo, spero di sì!» «Ma perché lei?» mi domandò. «Non ha voluto oggi approveciarsi della sua fortuna?» «Io approve... sì, come puedo decir, avantacciarsi, voilà!» «Ma secondo i miei mezzi, caro signore, bien disse lui!» Do io por lei lei la fortuna, io metterò il dinero E allora forse perderemo, conclusi io sorridendo. No, no, guardi, se lei mi crede davvero così fortunato, sarò tale al gioco in tutto il resto, no di certo. Facciamo così, senza patti fra noi e senza alcuna responsabilità da parte mia che non voglio averne. Lei punti il suo molto, dov'io il mio poco, come ha fatto oggi. E se andrà bene, non mi lasciò finire scoppiò in una risata strana che voleva parer maliziosa e disse «Eh no, signore mio, no, oggi sì l'ho fatto, non lo fado domani sicuramente, si lei punta forte conmigo, bien, se no, non lo fado sicuramente, grazie tante!» Lo guardai sforzandomi di comprendere che cosa volesse dire. C'era senza dubbio in quel suo riso e in quelle sue parole un sospetto ingiurioso per me. Mi turbai e gli domandai una spiegazione. Smise di ridere, ma gli rimase sul volto come l'impronta svanente di quel riso. Dico che no, che non lo fado, ripeté no dico altro. Battei forte una mano sulla tavola e con voce alterata incalzai. Nient'affatto, bisogna invece che dica, spieghi che cosa ha inteso significare con le sue parole col suo riso e imbecille. Io non comprendo. Lo vidi man mano che parlavo impallidire e quasi rimpicciolirsi. Evidentemente stava per chiedermi scusa. Mi alzai sdegnato dando una spallata. Bah, io disprezzo lei, è il suo sospetto che non arrivo neanche a immaginare. Pagai il mio conto e uscii. Ho conosciuto un uomo venerando e degno anche per le singolarissime doti dell'intelligenza d'essere grandemente ammirato. Non lo era, né poco né molto, per un paio di calzoncini, io credo, chiari a quadretti, troppo aderenti alle gambe misere che egli si ostinava a portare. Gli abiti che indossiamo, il loro taglio, il loro colore, possono far pensare di noi le più strane cose. Ma io sentivo ora un dispetto tanto maggiore in quanto mi pareva di non esser vestito male. Non ero in marsina, è vero, ma avevo un abito nero da lutto decentissimo e poi, se vestito di questi stessi panni quel tedescaccio in prima aveva potuto prendermi per un babbeo, tanto che s'era arraffato come niente il mio denaro, come mai adesso costui mi prendeva per un mariuolo? Sarà forse per questo barbone pensavo andando per questi capelli troppo corti. Cercavo intanto un albergo qualunque per chiudermi a vedere quanto avevo vinto. Mi pareva ad pieno di denari. Ne avevo un po' dappertutto, nelle tasche della giacca dei calzoni e in quelle del panciotto, oro, argento, biglietti di banca. Dovevano essere molti, molti. Sentii suonare le due. Le vie erano deserte. Passò una vettura vuota. Vi montai. Con niente avevo fatto circa undicimila lire non ne vedevo da un pezzo e mi parvero in prima una gran somma, ma poi, pensando alla mia vita d'un tempo, provai un grande avvilimento per me stesso. E che, due anni di biblioteca col contorno di tutte le altre sciagure, m'avevan dunque immiserito a tal segno il cuore? Presi a mordermi col mio nuovo veleno, guardando il denaro lì sul letto. Va, uomo virtuoso, mansueto bibliotecario, va, ritorna a casa a placare con questo tesoro la vedova pescatore. Ella crederà che tu l'abbia rubato e acquisterà subito per te una grandissima stima. O va piuttosto in America, come avevi prima deliberato, se questo non ti par premio degno alla tua grossa fatica. Ora potresti, così munito, undicimila lire, che ricchezza. Raccolsi il denaro, lo buttai nel cassetto del comodino e mi coricai. Ma non potei prender sonno. Che dovevo fare, insomma, ritornare a Monte Carlo a restituir quella vincita straordinaria o contentarmi di essa e godermela modestamente? Ma come? Avevo forse più animo e modo di godere con quella famiglia che mi ero formata. Avrei vestito un po' meno poveramente mia moglie che non solo non si curava più di piacermi, ma pareva facesse anzi di tutto per riuscirmi incresciosa, rimanendo spettinata tutto il giorno, senza busto, in ciabatte e con le vesti che le cascavano da tutte le parti. Riteneva forse che per un marito come me non valesse più la pena di farsi bella. Del resto, dopo il grave rischio corso nel parto, non s'era più ben rimessa in salute. Quanto all'animo di giorno in giorno sarà fatta più aspra, non solo contro me, ma contro tutti, e questo rancore e la mancanza d'un affetto vivo e vero sarà messi come a nutrire in lei un'accidiosa pigrizia. Non sarà neppure affezionata alla bambina, la cui nascita insieme con quell'altra, morta di pochi giorni, era stata per lei una sconfitta di fronte al bel figlio maschio d'oliva nato circa un mese dopo florido e senza stento dopo una gravidanza felice tutti quei disgusti poi e quegli attriti che sorgono quando il bisogno come un gattaccio ispido e nero saccovaccia sulla cenere d'un focolare spento avevano reso ormai odiosa a entrambi la convivenza con undicimila lire avrei potuto rimetter la pace in casa e far rinascere l'amore già iniquamente ucciso in sul nascere dalla vedova pescatore follie e dunque partire per l'America ma perché sarei andato a cercare tanto lontano la fortuna quando essa pareva proprio che avesse voluto fermarmi qua a Nizza senza ch'io ci pensassi davanti a quella bottega d'attrezzi di giuoco Ora bisognava ch'io mi mostrassi degno di lei, dei suoi favori, se veramente, come sembrava, essa voleva accordarmeli. Via, via, o tutto o niente. In fin dei conti sarei ritornato come ero prima. Che cosa erano mai undicimila lire? Così il giorno dopo tornai a Monte Carlo. Ci tornai per dodici giorni di fila. Non ebbi più né modo né tempo di stupirmi allora del favore più favoloso che straordinario della fortuna, Ero fuori di me, matto addirittura. Non ne provo stupore neanche adesso, sapendo purtroppo che tiro essa m'apparecchiava, favorendomi in quella maniera e in quella misura. In nove giorni arrivai a metter su una somma veramente enorme, giocando alla disperata. Dopo il nono giorno cominciai a perdere, e fu un precipizio. Lestro prodigioso, come se non avesse più trovato alimento nella mia già esausta energia nervosa, venne a mancarmi. Non seppi, o meglio, non potei arrestarmi a tempo. Mi arrestai, mi riscossi, non per mia virtù, ma per la violenza d'uno spettacolo orrendo, non infrequente pare in quel luogo. Entravo nelle sale da giuoco la mattina del dodicesimo giorno quando quel signore di Lugano innamorato del numero dodici mi raggiunse sconvolto e ansante per annunziarmi più col cenno che con le parole che uno s'era poc'anzi ucciso là nel giardino. Pensai subito che fosse quel mio spagnuolo e ne provai rimorso. Ero sicuro che gli mi aiutato a vincere. Nel primo giorno dopo quella nostra lite non aveva voluto puntare dove io puntavo e aveva perduto sempre. Nei giorni seguenti, vedendomi vincere con tanta persistenza, aveva tentato di fare il mio gioco, ma non avevo voluto più io allora. Come guidato per mano dalla stessa fortuna presente e invisibile, mi ero messo a girare da un tavoliere all'altro. Da due giorni non lo avevo più veduto, proprio da chi mi messo a perdere e forse perché lui non mi aveva più dato la caccia. Ero certissimo, accorrendo al luogo indicatomi, di trovarlo lì, steso per terra, morto. Ma vi trovai, invece, quel giovinetto pallido che affettava un'aria di sonnolenta indifferenza tirando fuori i Luigi dalla tasca dei calzoni per puntarli senza nemmeno guardare. Pareva più piccolo lì, in mezzo al viale. Stava composto coi piedi uniti, come se si fosse messo a giacere prima, per non farsi male cadendo. Un braccio era aderente al corpo, l'altro un po' sospeso, con la mano raggrinchita e un dito, l'indice, ancora nell'atto di tirare era presso a questa mano la rivoltella, più là il cappello. Mi parve dapprima che la palla gli fosse uscita dall'occhio sinistro, donde tanto sangue ora rappreso gli era colato sulla faccia. Ma no, quel sangue era schizzato di lì, come un po' dalle narici e dagli orecchi. Altro. In gran copia n'era poi sgorgato dal forellino alla tempia destra rena gialla del viale tutto raggrumato una dozzina di vespe vi ronzavano attorno qualcuna andava a posarsi anche lì vorace sull'occhio fra tanti che guardavano nessuno aveva pensato a cacciarle via trassi dalla tasca un fazzoletto e lo stesi su quel misero volto orribilmente sfigurato nessuno me ne seppe grado avevo tolto il meglio dello spettacolo scappai via ritornai a Nizza per partirne quel giorno stesso Avevo con me circa 82.000 lire. Tutto potevo immaginare, tranne che, nella sera di quello stesso giorno, dovesse accadere anche a me qualcosa di simile. Fine del capitolo sesto.